Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, от Бутик Политик. Сегодня 4 мая 2023 четверг. Это последний рабочий день недели, поэтому мы... Ну, итоговых программ сейчас нет смысла делать недельных, потому что у нас все в развитии. Ну да, в какой-то степени мы будем а, продолжать тему вчерашнего дня и позавчерашние темы. То есть, давайте так, план, в принципе, у меня был такой. Значит, начнем мы с кругов по воде от атаки дронов. Да, теперь уже есть как бы день, выдохнули. И есть реакции американские, есть реакции российские, есть реакции киевские, а публичные, надо об этом, естественно, поговорить. Есть, это будет первым номером. Номером вторым мы поговорим о том, как Европа пытается выровнять свой, свои балансы, и финансовые, я имею в виду, свою ситуацию в связи с усиливающимися расходами на войну, потому что Европа... Война Европы стоит деньги Да, поговорим немножко об этом Это тоже интересная тема Мы так особо этого не касались Мы касались только в контексте энергоресурсов Но есть же другие аспекты всего Вот, надо об этом поговорить И если останется время, я хочу Помните, я говорил вам, что мы отправили Америка отправила полторы тысячи солдат на южную границу А есть еще ведь взгляд со стороны, которую мы не рассматривали Как это все выглядит сейчас для мигрантов Которые пытаются перейти границу и они, как, что в их расчет входит сейчас, вот этого момента я как раз хотел коснуться в последнем сегменте. И на этом остановиться, потому что, ну, мы имеем предел возможностей, да, мы не резиновые. А хотелось бы иногда, да, быть резиновыми. В общем и целом, вот такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4-6-0-8-7-7. Это те, кто в прямом эфире меня слушает. Особенно обращаю ваше внимание на Руис и Радио Эп. Очень удобно, в любой точке земного шара тоже можно смотреть. Поставили на телефон. И вообще в любой точке земного шара можно прямой эфир слушать и смотреть. Вот, и не зависит ни от волн, FM, ни от чего, короче, да, ну, а так все остальные места вещания, там они все есть. Подписывайтесь на канал, количество подписчиков растет на ютубе, на моем канале, искать меня очень просто, Кирилл Задов, и вперед. Подписывайтесь, там можно комментировать и вступать со мной в интеракцию, я люблю на ютубе вступать в интеракцию, сразу вижу комментарий или вопрос, сразу могу отвечать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Примерно то, что я сказал вам вчера, что реакция не будет мгновенной, в смысле военный ответ сразу не последует. Так оно и происходит, и аналитики, кстати, сегодня то, что ту аналитику, которую я сегодня читаю, я подтверждение своим мыслям вижу. Как бы по многим причинам это именно так, в основном потому что сама вся ситуация непростая для Кремля. С одной стороны, есть же всегда сила справа, в смысле более милитаристски настроенная, да, и в окружении президента, естественно, есть. И не только, и в национальном сантименте есть группы людей, которые говорят, что война на самом деле идет в перчатках, и нужно снять перчатки в какой-то момент. Можете себе представить, несмотря на то, что происходит, на обстрелы украинской территории, которые достаточно массированные были последние дни. Ну, опять же, да, мы скажем, надо отметить тоже, что Украина тоже не бездействует, и несмотря на то, что большая часть контр, то, то контрнаступление, к которому все так готовятся, пока не началось, но э, логика, что оно скоро начнется, видна в том, что Украина сегодня активно обстреливала э, линии поставок, э, нефти, нефтехранилища, и достаточно удачно для, для Украины эти обстрелы прошли. То есть удовольствие уничтожить достаточно большое нефтехранилище по информации украинских источников. 
То есть пути снабжения военного контингента в Украине российского, они, то есть снабжение будет затруднено, и что-то, соответственно, облегчает непосредственно саму военную операцию украинскую, когда и если она начнется. Да? Это первый момент. То есть идет обмен ударами, и украинская, то, что украинцы могут, они делают. Да, дроны же залетают и наносят удары. И артиллерия, я так понимаю, Хаймерса нет, но, но работает же определенно, обстреливает же Украина российскую территорию. В общем и целом, это примерно, примерно, напоминает то же самое, что происходило, я так понимаю, осенью прошлого года, перед наступлением, которое в итоге позволило украинцам освободить Херсон, да? То есть, ну и под Харьковом отбросить российские войска оттуда. То есть, логика понятна. Похоже, что да, что что-то большое готовится. Теперь, ну это одна история. Вопрос с атакой на Кремль, и я впервые только сегодня увидел видео Каюсь, я до этого не смотрел, над Большим Кремлевским дворцом, как взрывается тема, да, и в куполе появляется дыра. Ну, дыра, не дыра, но, по крайней мере, поврежден купол, и горит он, да, в одной из частей. А это имидж, который, как мы понимаем, уже зашел уже в историю, и это такое действие имеет с собой большой символизм, за собой, простите, потому как Большой Кремлевский дворец, это визитная карточка Московского Кремля, Его видно с любого места, от ударника, с Маскомского моста, где ты не проезжаешь, когда ты выезжаешь от Пашкова до... Короче, его видно, да, это один из символов Мазовского Кремля тоже. И вот этот, эти кадры, да, они, на мой взгляд, не менее сильны, чем те кадры, которые я лично наблюдал Горящего Белого дома в 93 году. Да, и танки, стрелявшие из Кутузского проспекта по... С моста Кутузского, да, с моста, моста, который соединяет Новый Арбат и Кутузский проспект, танки, стрелявшие с этого моста по Белому дому, эти взрывы, у меня очевидцы этих событий до сих пор в глазах стоят, да, в голове, то есть сразу возникают все эти имиджи, да, и как э, потом сам Белый дом горел три дня, понятно, что это не такая массивная картинка, да, как э, та 93-го года, октября, но при этом э, она впечатляющая картина, и это, конечно, невероятный удар по престижу, Лично президента И как бы России самой И это То, что запомнится И то, что когда будут говорить Вот, вот украинский конфликт да, То это будет возникать в видеоряде Обязательно, да, когда какой-то момент же Это закончится, правда ведь, мы надеемся И так, так как любая война заканчивается И когда мы будем вспоминать Да, то, что происходило то это будет в нашей голове теперь всегда возникать. Это один из важных имиджей этой, этого конфликта. Теперь. А, все предыдущие разговоры, даже Волт Джонов сегодня написал, что разговоры о том, что... Э, простите. Разговоры о том, что это все сделала Россия сама по такой-то, такой-то, такой-то причине, и дальше разные всяческие версии, и даже Карин Жан-Пьер в своей пресс-конференции, вчера, по-моему, я вам об этом говорил, она сказала, что на самом деле такое впечатление, что... Такое впечатление, что э, Кремль и так был до этого замешан в э, false flag operation, да, то есть такие, ну, как бы, э, такие провокационные вещи, которые типа сделали другие, на самом деле сделали они, да, false flag, это называется по-английски, а, с чужим флагом операции, короче. И это мы, мы, мы к этому никакого отношения не имеем На пресс-конференции вчера в Белом доме она сказала А может они сами это организовали Для каких-то своих собственных целей И они раньше были в этом тоже замечены Стандартный нарратив американский такой, да Сегодня даже Уолтер Джон написал Что по реакции Кремля и по тому, как 
какое замешательство это вызвало. Журналисты, кстати, полдня не могли получить никакой информации о том, что произошло. Да, и много еще было других индикаторов, которые позволяют Уолл-Стрит Джорнал сделать вывод, что нет. Все эти версии, на самом деле, о том, что русские саммит себе устроили, они не, не, не актуальны. Абсолютно нет. И вот и в сегодняшних уже материалах. И... Песков тоже, отвечая на вопросы, уже стал говорить о том, что, скорее всего, так как в Киеве не принимается никаких самостоятельных решений, то, скорее всего, это сделало Киев, даже если делал это сам, то, естественно, он сделает по команде Вашингтона. Вот, То есть Кремль же в открытую говорит, на самом деле, что все, что происходит на поле боя, это все непосредственно американское руководство. Что, опять же, медленно, но аккуратно подводит нас к тому моменту, что в какой-то ситуации может так оказаться, что Америка окажется перед угрозой вовлечения в военный конфликт напрямую. Не по своей, может быть, даже воле. Потому что, на самом деле, понятно, что Кремлю выгодно говорить это, и это может совсем не быть как бы стопроцентной реальность. Нет, понятно, 47,5 миллиардов долларов, которые Кремль Украине дал, о, Вашингтон, простите, Украине дал, и советники военные, и американская военная разведка, которая в этом участвует, позволяет Кремлю, естественно, говорить, что Америка ведет прокси-войну с Россией. Это с точки зрения как бы реализма абсолютно, на мой взгляд, верная вещь. Единственное, что а, Вашингтон напрямую не участвует в конфликте. Теперь, если, если Кремль начинает говорить, что подобная атака могла быть организована, или в любом случае, даже если не, не напрямую Вашингтоном проведена, а проведена украинской стороной, то она в любом случае была сделана по приказу Вашингтона, да, это, или с его, как бы, да, ну, короче, Вашингтон в этом напрямую замешан. В какой-то момент, теоретически, а в ситуации может возникнуть того, что посла отзовут, дипотношения могут быть разорваны. Например, я сейчас просто... Один из вариантов эскалации на дипломатическом уровне. Например, да, понятно, что мы надеемся, да, наше главное пожелание всему этому, чтобы это не переросло в, в конфликт между США и Россией по, по понятным причинам, да. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что теоретически, теоретически, а, на уровне, на уровне дипломатических отношений, возможно, еще ухудшение, и в том числе я не исключаю потенциальные разрывы. Хотя, естественно, этот момент будет не в интересах ни одной, ни другой стороны. Да, пока стороны разговаривают, пока посол господин Антонов присутствует в Вашингтоне, и как же фамилия, вылетела посла, но, но, но новый посла, но нового посла женщины в Москве вылетела из главы, сейчас прошу прощения, американского, нашего посла. А пока послы соответствующих стран находятся в, в столицах, да, можно диалог проводить. Есть определенные моменты, для которых послы необходимы. Ну, в любом случае, все, мы это дальше увидим. Давление на режим, да, то есть на, на президента Российской Федерации идет, естественно, справа, потому как а, требуется серьезный ответ. Естественно, высказались стандартные те, кто высказываются в милитаристском духе, да, в таком Гиркин выступил, сказал, что нужно как бы начинать как бы военные действия уже по-настоящему, воевать не против, да, не проводить как бы спецоперацию, а нужно уничтожать украинскую государственность. Вот, ну, как бы Гиркин, понятно, он человек известный в своих комментариях, но он же такой не один. И... Опции, на самом деле, несмотря на то, что, опять же, сейчас начинают пугать, что возможен ядерный ответ, уже господин Пригожин, тот, который возглавляет ЧВК Вагнер, уже сказал, что, ребят, пожалуйста, это смешно, мы выглядим сейчас клоуны, да, как клоуны, которые в ответ на детскую игрушку э, будут отвечать, что ядерным оружием, это совсем не так. В первую очередь, сказал господин Пригожин, должны быть наказаны те люди, которые обеспечивают безопасность кремлевского комплекса. Как так они этот момент пропустили? Как это вообще возможно, что такого уровня секретности, а охраняемости объекта в итоге пропустил дрон? 
Это неприемлемо, и люди должны быть наказаны, расследование должно быть проведено, что в будущем такого не могло произойти. Опять же, держа в голове, сегодня 4 число, через 5 дней военный парад, который пройдет на Красной площади, как обычно, 9 мая, и ничего не поменяет этих планов. И сегодня Кремль пытался показать миру, что бизнес из южного. Сегодня Путин встречался, эти кадры на весь мир пошли, да, что сейчас министром, экономическим министром, а, решетников, по-моему, фамилия, и обсуждал, то есть бизнес из южного, да, все идет, как, все идет как положено. И это ни на что не влияет. Песков сказал, что завтра, послезавтра, то есть в пятницу, скорее всего, к началу выходных уже все будет отремонтировано. Там на куполе Большого Кремлевского дворца. И ничего не будет видно. Что вполне возможно. Потому что, поднимая во внимание, во внимание важность этого объекта самого, и его символическое значение для москвичей, и вообще для россиян, а необходимость ответа есть. Вопрос какого и когда. И видно уже, что нет, не будет быстрого ничего, потому что стандарты традиционные как бы ответы усиленных, ну, опять же, из разных опций американские аналитики склоняются к тому, вот тут Джонов пишет, что, скорее всего, мы можем ожидать а, атак по государственным зданиям украинским, киевским, да, то есть то, что я и сказал, да, что теперь как бы Зеленскому придется уйти в бункер на какое-то время, да, и э, не появляться на публике, потому как неизвестно в какой момент и где, что может произойти, ну, в случае все государственные билдинги в Киеве, да, они должны быть, скорее всего, эвакуированы в ожидании подобного, вопрос, как долго это продлится, и понятно, что никакая власть не хочет находиться в страхе за собственную жизнь. Но это как бы, на мой взгляд, абсолютно... Э, Низ... Последствия. последствия для Украины, которые невозможно избежать после подобного, после подобного действия, если предположить, что именно Украина стояла за этим, да? И это фейс опять же, да, так как версий очень много, они все равно многие из них остаются на плаву, то мы обязаны исходить из самого простого варианта, как это выглядит, так оно и есть, да? И раз так, значит, опять же, нужно понимать, еще раз я это скажу, это важно сказать, Украинцы присутствуют, это совсем не обязательно, дрон должен был из Украины лететь, он мог быть запущен из России, очень много украинцев находится в России, и не только беженцев, украинцы находятся, миллионы украинцев находят, живут в России много-много лет, и это всегда была реальность, да? Две, два народа переплетены между собой, совместными браками, а, смешанными, да, украинка выходила замуж за русского и наоборот, это обычное дело, в армии в советской, где служил я, Украинцев офицеров, украинцев прапорщиков было, украинцев солдат, было невероятное количество. И они были украинцами, тем не менее, многие из них рождались в России. И это было обычно, да, одна страна. Поэтому тут как бы нет никакого, потому что язык близкий, религия одна, нет ментальной разницы большой, да, в менталитете. Поэтому понятно, что вы не можете отличить никак украинца от русского, если только он не начнет говорить по-украински. То, что я пытаюсь сказать. Поэтому о, вариантов очень много. Но, как бы, основной, да, вариант, который есть, это то, что это организовало украинское государство. И раз так, естественно, будет ответ именно туда. Когда, непонятно, кто будет, э, э, но в то время, которое подойдет, да, надо обдумать, они же будут обдумывать, естественно, потому что, ну, варианты, как бы, и так понятны. Одно, как бы, от сердца отпускает, что внутри, внутри истеблишмента российского, как бы, есть понимание того, что э, использование в ответ на подобные вещи каких-то неконвенциональных методов, да, неприемлемо. Это хорошо, слава богу, да, давайте этот момент отметим для себя на всякий случай, чтобы с задней части головы не было того, что вот, ребят, теперь триндец, да, вот теперь может вообще страшная вещь произойти. Нет, 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 слава богу, нет, не теперь. Итак, и надеемся никогда. Дальше пошли. 
А... Но, но футбол этот, обвинениями друг друга, перепалка, она, конечно, будет еще долго продолжаться, и, опять же, последствия этого они долго еще будут висеть. Следующий момент, да, давайте немножко начнем про Европу этот разговор. В нашем фокусе нашего внимания будет Дания, потому как небольшая страна, в принципе, член НАТО, с гордой военной историей, кстати, страна, которая когда-то много раз воевала со Швецией, было и такое. Хотя они фактически, ну, очень близки, естественно, и, и народы, и они викинги, и те, и другие, вот, и э, граничие фактически между собой, да, через очень узкий пролив, отделяющийся друг от друга, и они, очень сложно датчане от шведа отличить внешне, это правда. В общем, примерно как русские украинцы, давайте скажем это. И она сталкивается с проблемами бюджетного дефицита, кстати, И, опять же, деньги, которые она должна сейчас тратить, эта страна не очень большая, не очень большое королевство, на поставки определенных видов вооружений и на их производство, они, естественно, не были предусмотрены изначально. До 20, до 2022 года об этом никто не думал. Несмотря на то, что многие европейские страны сейчас посылают деньги и помощь Украине, при этом они ведь все равно явно совсем никак не дотягивают до американского уровня поддержки. И, ну, даже Германия, которая помогает Украине очень серьезно, 2,5 миллиарда э, долларов в итоге вот за последний год перечислила, а Соединенные Штаты 47,5. Чувствуем разницу. Вот. И так до сих пор, по-моему, все равно страны НАТО не вышли на то, что от них требовал Трамп. И то, что требует Хартия, да, договор, что каждая страна должна тратить не менее 2% своего ВВП на э, военные расходы. Это все равно не происходит пока. А бюджеты как мы понимаем, имеют страны этих, и много этих стран. Я беру просто данную для примера. Бюджеты ведь имеют серьезные ограничения, связанные с инфляцией, которая не кисла сейчас в Европе, и возрастающими ценами, то, что эту инфляцию вызывает. Возрастающие цены на энергоносители и так далее, и так далее. Это сейчас спад, опять же, из-за наших тут сейчас ситуаций с потенциальным дефолтом 1 июня, например, да, который, естественно, влияет сейчас, начнет чем ближе к 1 июня, будет влиять на международные рынки, Я думаю, что на следующей неделе мы этот вопрос коснемся более детально. Кстати, маленький анонс. Пришло время уже и в этой программе об этом поговорить. И э, потому что в понедельник как раз начнутся переговоры между э, спикером палаты представителей Маккарти и группой членов палаты представителей Республиканской партии в Белом доме с Байденом относительно подъема потолка госдолга и бюджета на следующий фискальный год, что республиканцы увязывают, а демократы хотят разделить, да, И мы взвесим всяческие аргументы, маленький анонс, да, на следующую неделю. Вот. Также еще уж продолжая тему анонса, в среду мы надеемся увидеть здесь а, а, консул Луман, да, нашу, здесь в, в студии поговорить о разных серьезных вещах, которые касаются непосредственно наших районов теперь. А, но, возвращаясь, возвращаясь к теме, то есть в следующую неделю уже сам ожидаю с нетерпением, много интересного должно в этой программе пройти. Теперь, думаю я, на самом деле, о том, что очень много есть разных факторов, которые затрудняют жизнь сегодняшнего среднестатического европейца. Даня тому пример. Для того, чтобы сохранить, просто маленькая иллюстрация, для того, чтобы а, не приходилось повышать налоги, что решило сделать датское правительство? Оно решило отменить праздник, выходной день для людей, который я отмечал в 300 последних лет. Да? Религиозный праздник датский. Именно датский. И людям пришлось пойти на работу. Казна должна была получить от этого 440 миллионов долларов примерно от того, что один день как бы туда, да, в казну от 
того от доходов, которые в результате образовывались из-за отмены этого праздничного дня. И это было встречено очень с большим недовольством населением. Ну, когда из-за того, что происходит, из-за войны, из-за инфляции, вдруг приходится изменять 300-летние традиции, это не вызывает. То есть рейтинги правительства сразу поперли вниз, мгновенно. А мы говорим, ребята, о демократии настоящей, в которой, если у тебя плохой рейтинг, то, скорее всего, на выборах ты проиграешь, и придет сила, которую ты, которая тебя сменит в этом, в этом кресле. То есть, и Макиавелли все время нам рассказывал, да, что на самом деле главное, о чем заботится любое правительство, это самосохранение, правда? То есть, тут как бы получается, хочется ведь рыбку сесть на елку влезть, так не получается. Вот, потому как нужно как-то обеспечивать возрастающие расходы. И если также будут повышаться налоги, или как во Франции будет повышаться пенсионный возраст, например, это будет вызывать, что не совсем относится, конечно, к конфликту в Украине, но тем не менее, да, это будет вызывать очень серьезное недовольство населения. Теперь, это еще не все, ребята, это только начало. Впереди, как говорят некоторые экономические европейские эксперты, они говорят, что, ребят, мы сейчас похожи на велосипедиста, который на Тур де Франс, а в хорошей очень форме едет по ровной, 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 да, террейн по ровному участку трассы и перед подъездом к Альпам, короче, находится, да, и вот сейчас еще немножко и начнется подъем в гору, и совсем неизвестно, хватит ли его формы для того, чтобы этот подъем в гору отдалить, да, шоссейный байк, мы говорим, такая аналогия, мне она очень понравилась, также предупреждают, предупреждают ребята, я пытаюсь найти список этих стран, Что из-за того, что сейчас происходит всего, есть 8 стран в Европейском Союзе, которые находятся под дикой угрозой невероятно серьезных экономических проблем. Я список сейчас активно, судорожно пытаюсь найти. Думаю, что прямо сейчас я его увижу. Да. В этот список входят страны, понятно, которые мы всегда ожидаем, что в такой список войдут. Это Греция, например, входит. Но также... Но также входят туда Италия и некоторые другие, то есть страны, которые даже входят в Большую Семерку, например. В чем проблема с ними? У них национальный долг очень большой. И этот национальный долг превышает годовой доход, да, gross GDP, да, gross domestic product, да, валовый годовой доход страны. И плюс инфляция. И им сложно проценты даже по этому кредиту платить. Да, выплата, выплата только процентов, которые у них из национального долга образовываются, уже накладывает серьезные ограничения на их развитие, естественно, да, и то есть придется какие-то реструктуризации проводить, которым Европейский Союз сейчас не очень готов, он сейчас не в очень хорошей, в принципе, экономической форме, и плюс, давайте не будем забывать, у нас эта зима всем повезло, Европе повезло, всем повезло, она не была холодной. Надеяться на то, что вторая подряд зима будет точно такой же можно, Но как мы не то, что гарантия, а вероятность того, что это произойдет, не очень высока. Поэтому потребуется намного больше топлива просто для отопления. Да, хотя бы просто для отопления. Европа все-таки северная территория. По сравнению с, тем, с теми местами, где топить не надо, в Европе надо. И, как мы понимаем прекрасно, замена энергоносителей потока, да, его полная попытка да, отвязаться от пуповины российской, да, через эти трубы, она легитимная, она понятная, она нужна для безопасности, энергобезопасности, но она стоит денег. Очень больших хватит ли у Европы этих денег в ближайшее время, неизвестно. И опять же, популярность войны, да, популярность поддержки, точнее, да, и отправки средств 
и э, военной техники, она, эта популярность, может потихонечку-потихонечку сходить на нет. То, что я все время говорил, что время работает на Россию. Время не работает на Украину. Поэтому я так, да, возвращаясь как бы к первой теме, начало, да, на контрнаступление, я вижу, что Зеленскому необходимо сейчас это начать делать. И более того, для того, чтобы продолжать получать поддержку, это контрнаступление должно быть успешным. А это всегда, естественно, большой вопрос, потому что на войне а, всегда, да, есть время и случай. Не храброму бег, не, не храброму победу, не быстрому бег, а время и случай для всех. Не, как говорил царь Соломон в Экклезиасте, и тут нечего больше к этому уже добавить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 мая, год 2023, четверг, завершающий сегмент на неделе. Ну, давайте все-таки вопрос этот. Такой, на самом деле, немножко ксенофобский, естественно. Ну, я здесь не для того, чтобы оценивать ваш вопрос, правильно? А для того, чтобы на него отвечать. Добрый день. По вашему супермаркет в Херсоне это не место, а повседневность, точка. То есть это, наверное, все-таки вопрос, так это или не так. Правда, нужно знак вопроса, нет? И еще вопрос. Да, значит, что был вопрос? Сколько лет, вернее, поколение слова России и русский будет ругаться? Ну, спасибо, Олег. Ну, опять же, давайте начнем с первого вопроса. Вот эту ксенофобскую часть не хотел сначала читать, но думаю, ладно, чтобы мы все понимали, что нам пишут, как бы, и что, что с чем приходится сталкиваться. Давайте, ребят. Значит, да, повседневность попадания в супермаркет, но повседневность войны. Надо добавлять слова «повседневность войны». На войне происходят разные вещи. На войне погибают женщины, дети и старики, потому что это война. На войне происходят страшные, ужасные вещи. Теперь относительно непосредственно попадания в супермаркет Соня, пару слов. У меня Ибрагим это спрашивал на Ютубе, да. А... Это важно понимать, что с момента размещения в residential neighborhood, да, в жилом районе, каких-то военных объектов, любых, например, батареи ПВО, весь район становится легитимной целью с точки зрения международного права, потому как воюющие стороны имеют право уничтожать э, военные объекты противника на войне. Это как бы и есть война. И так как сегодня... Э, Стороны, особенно в данном случае Россия, не может все время использовать ракеты точного наведения, потому что не хватает да, их э, не, все, не все калибра, а также очень много С-300, например, которые не такие точного наведения. Да, я сейчас, естественно, утрирую. Поэтому, да, они могут попадать, они бьют по району и попадают в супермаркет. Не было цели попадать в супермаркет с точки зрения, да, если Россия будет это отвечать, например, как она будет это объяснять. Была цель поразить военный объект, ракета попала не по военному объекту. Это обычный нарратив воющих сторон. Теперь, повседневность? Нет. Повседневность войны? Да. Это то, что, ну, почему война это страшная вещь. Это ответ на ваш первый вопрос. Следующий вопрос. Сколько лет, да, да, сколько слова России и русский будут ругательства? Ну, опять же, смотря для кого, Потому что есть разные нарративы. Еще раз. То, что вы сейчас показали, это классический нарратив этнического конфликта. С одной из его сторон. Символизмом, например, российский военный корабль иди туда-то, туда-то. Да каждый этнический конфликт. Еще раз. Я изучал этнические конфликты в, в Академии здесь. И хочу сказать вам, что все этнические конфликты имеют абсолютно одинаковую структуру. Абсолютно одинаковые силы их подпитывают. И то, что вы сейчас написали, как раз является частью да, этого подпитывания, этого символизма. Это все, что это есть. да. И также они решаются при наличии доброй воли на их решение. И это будет зависеть, как долго это будет для украинцев так, 
то, что вы сейчас спросили, для украинцев так мы понимаем, правильно? Потому что Запад об этом забудет очень быстро. Это, в принципе, война славян внутренняя, вы поймите. Просто в этой войне между восточными славянами, давайте я по-простому это объясню, да? В этой войне между восточными славянами есть сторона, как бы, в которую занимает Запад, да? И поэтому выгодно Западу среди своих обществ раскручивать пропагандистский именно вот этот нарратив, да, очерняющий все, что связано с Россией, как бы, да, понятно, это выгодная сейчас тема, вот именно так показываться, это нарратив, да, это точка рассказа. Опять же, мы в постмодернистском мире живем, вы понимаете, и, соответственно, мы в постмодернистском мире живем, то правды одной нет, а есть, да, так как правда всегда одна, так сказал фараон, больше не работает, да. Теперь у каждого своя правда, вот это у каждого своя правда, это постмодернистский момент, да. Сегодня есть западная и украинская, вот такая, а есть другая. Там свой рассказ, он реалистский, национальный интерес и так далее, и так далее. Я сейчас не буду ни тот, ни другой нарратив обсуждать. Просто примите факт, что есть разные нарративы. И, соответственно, пока западному миру выгодно этот нарратив продвигать на своей медийной платформе, грубо, да, сейчас, он будет его продвигать, и да, то, что вы сейчас сказали про русских и Россию, будет раскручиваться вот так. Секунду, что это перестанет ему быть выгодно или актуально. Начнутся, начнутся другие вещи, которые сильно отодвинут то, что сейчас происходит между Россией и Украиной на восьмую полосу Волстый Джонал, например. Или вообще не в каждом номере об этом будут писать. Например, я привожу просто мир. И уже периодически, да, как только суданская бойня началась, например, украинский конфликт вообще ушел с Аль-Джазиры совсем. То есть бывали часы, когда об Украине не говорили ничего, а обычно в каждом выпуске новостей, ну, где-то-то украинский конфликт должен был появляться. То есть это тоже от этого зависит, вы поймите. И опять же, теперь, даже если все пойдет по совсем плохому раскладу, все совсем, и, и будет это долго еще продолжаться, и никуда не будет уходить с повестки дня, как показывает практика заживления этнических ран, да, ран этнических конфликтов, э которые, если они продлеваются да, сильно, становятся, кажутся неразрешимыми, но они все равно разрешимы. А, ну, 20 лет. Примерно. 20 лет. Опять же, исходя из динамик предыдущих таких конфликтов и из опыта человеческой истории новейшей, но и, 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 и до новейшей, да, и новой истории, называя это таким термином. Сегодня все настолько интенсивно, все так быстро развивается, все это можно намного быстрее пройти. Я бы не переоценивал последствия на будущее, да, потому как, опять же, пока мы не знаем, как в итоге это все может разрулиться, потому что уж слишком кажется нам так, что стороны слишком сильно погрязли в этом во всем, и на слишком высокие, на слишком высокие деревья залезли все стороны конфликта, и явные, и скрытые стороны этого конфликта, вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю, соответственно, Нам кажется, что это вот такая данность, она навсегда. Но нет, она не навсегда, она поменяется. Очень хотелось бы, чтобы в эту пору прекрасную нам пришлось жить, да, здоровыми. И как можно больше людей осталось живых, да. Чтобы потери, связанные с этой войной, были никакими, чтобы их не было. Мы это понимаем, мы этого хотим, чтобы как можно быстрее закончилось. То, что я все время пытаюсь сказать, что чем быстрее начнется какой-то диалог, пусть этот диалог начнется в тени, да, Тени между США и Россией, между Россией и Украиной. Неважно сейчас, неважно между кем и кем, но теми сторонами, которые имеют влияние. Пусть это будет в любой форме первого трака дипломатии, второго трака дипломатии. На виду, не на виду. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.